0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Podcast Folge 92.
1: Frank Busemann, ein Zehnkämpfer packt aus, mach's doch einfach. Unternehmensführung erfordert Fitness in zahlreichen Disziplinen. Kundengewinnung, Mitarbeiterführung, Wirtschaftlichkeit, Zukunftsgestaltung und vieles mehr ist der Vergleich zum Zehnkampf sicher nicht abwegig. Frank Busemann ist Olympiamedaillengewinner und eine Legende im Zehnkampf. Seit Ende seiner sportlichen Karriere nutzt er die langjährigen Erfahrungen als Leistungssportler, um Menschen aus Wirtschaft und Sport zu Spitzenleistung zu führen. Und das mit vielen Anekdoten und unwiderstehlichem Humor. Wer Frank einmal live auf der Bühne erlebt hat, der ist verzaubert von seiner fröhlichen und sympathischen Art und kann ihm stundenlang zuhören. Eine Kostprobe davon erleben wir in unserem Interview. Musik Ja, ganz herzlich willkommen beim Gastredner. Heute wird sportlich. Heute wird sportlich und wir werden uns wahrscheinlich in einigen Disziplinen unterhalten, unter anderem in Zehnkampf. Herzlich willkommen, Frank Busemann.
2: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ich hier bin.
1: Das finden wir auch. Ich weiß ja, wir haben jetzt hier einen Sportler, der nicht nur Sport machen kann, der kann auch unterhalten. Ich durfte ihn erleben bei der Winterkonferenz der German Speaker Association. Ich war begeistert von ihm. Er hat massenhaft überzogen, das macht ein Sportler normalerweise nicht. Aber, ja, aber, aber jetzt
2: erzähl, ja. Ich, ich muss zu meiner Verteidigung, also normalerweise, ne, Sportler und Entschuldigung, gehen immer ganz schnell. Weil ja. irgendeiner ist immer schuld. Richtig. Aber ich habe eben zehn Minuten vorher Bescheid bekommen, dass ich eine Viertelstunde kürzer habe als eigentlich angedacht. Und dann kam ich ins Schleudern und dann hatte ich Bock. Die Leute hatten, glaube ich, Spaß. Und da habe ich gedacht, ist egal, zieh durch. Genau. <lacht> dann hat er eine Viertelstunde mehr gemacht, glaube ich. Ne? Vielleicht auch das 20. War toll. Also bei dir hat es ja angefangen, du
1: bist ja an und für sich gelernter Bankkaufmann, mhm. habe ich gelesen. Ja, aber dennoch, bei uns ist es heutzutage so, wenn ein Kind geboren wird, was machen Mama und Papa als erstes? Die melden das im Kindergarten an, weil sie Angst haben, oh, vielleicht kann der Kleine nicht so den richtigen Kindergartenplatz bekommen. Bei dir war das völlig anders. Dein Vater hat dich erst mal im Sportverein angemeldet, richtig? Klar. Dafür bin ich ja gezüchtet
2: worden. Ne? Also Ach, ich dafür hab, bist du gezüchtet worden? Ja, äh, klar. Meine Eltern, beide sportverrückt, beide Sportlehrer. Dann ist ja Sohnemann da, was macht man? Ab zum Sportverein, anmelden. Zwei Tage später fiel ihm dann ein, äh, dem Vater. <lacht> zum Standesamt muss ich auch noch. Also hat er dann nachgeholt. Ich war erst Sportler und dann war ich eigentlich erst da. Obwohl, dein Vater war
1: ja nicht so ganz überzeugt und hat gesagt, könnte noch was gehen, weil er hat wohl mal gesagt, also er hat Beine wie ein Pfingstochse und Arme wie die Krampfadern eines Spatzen. Mhm. Das war wohl der O-Ton deines Vaters Franz Josef. Mhm. Use, ja, aber das ist ja doch noch was aus dir geworden, oder?
2: Ja, war aber ein harter Weg. Also das war kein Selbstläufer. Auf der einen Seite, klar, war ich mit großem Talent und großem Eifer gesegnet. Also wenn meine Eltern mich irgendwie nach irgendwelchen Übungsstunden, Trainingsstunden vom Platz geschmissen haben, weil ich genug gemacht habe, da bin ich hinten wieder reingekrochen und habe weitergemacht. Sport war mein Leben. Das ist natürlich auch gefördert worden. Ich war immer relativ gut, muss man sagen. Mit neun Jahren halt, hielt ich den Europarekord im Weitsprung. Zum Glück wusste okay. ich das als Neunjähriger nicht. ja. Okay. Ja, ja, 4,80 Meter. Das ist ja doof
1: in der Schule gewesen wahrscheinlich. Ja, ja, ja. ja.
2: Also das, solche Listen gab es auch erst nachher. Also Ich habe jetzt vor kurzem auch gelesen, dass ich auch lange Zeit den Weltrekord über 60 Meter Hürden hielt. Bei den 19-Jährigen, ne? bei den Jugendlichen. Alter. Ja, manche Listen, da muss man ganz tief suchen, dass man die dann irgendwie findet. Und auf einmal ist man irgendwo vorne. <lacht> Aber womit hast du dich dann als
1: erstes beschäftigt? Was, wurdest du dahin gedrängt in eine Sportart nee. oder hast du gesagt, ich mach das?
2: Nee, meine Eltern haben mich immer mitgenommen, weil sie ja beide Trainer waren und ich konnte auf dem Sportplatz alles ausprobieren, was ich wollte, habe dann natürlich auch immer gesehen, was die anderen machten und ja, wettkampfmäßig habe ich erst mit Fußball begonnen, also weil ein Freund von Ach. mir beim FC Barcelona spielte, <lacht> habe ich gedacht, Hu, da will ich auch hin und dann bin ich mitgekommen und dann merkte ich FC Barcelona ist nur zwei Straßenecken weiter es das heißt eigentlich gering der hatte nur das Trikot von denen an mit sechs Jahren dann Fußball mit sieben Jahren mein ersten Leichtathletik Wettkampf dann mit zehn Tennis gespielt weil Boris Becker in Wimbledon alles kurz aber und klein aber, aber da muss
1: man ja da muss man vorsichtig sein du siehst ja wo das hinführen kann mit dem
2: Tennis ne im Moment bei <lacht> ja. den Wer weiß, was ich für Leicht im Keller liegen habe. Nein, ich habe ja nur zwei Jahre gespielt. So. <lacht> und dritter war in Vereinsmeisterschaften geworden im Tennis von dreien. Deshalb war Leichtathletik, glaube ich, meine bessere Sportart. Mhm. Ja, und meine Mutter sagte dann immer: Schade, beim Tennis können wir ihm nicht helfen. Und mein Vater sagte immer: Ey, lass ihn das machen, worauf er Bock hat. Er wird sich langfristig für das entscheiden, wofür er brennt. So. Und das ist dann auch so gekommen. Du sagst, deine Eltern waren beide Trainer. Für welche Sportarten? Ja, die haben sich bei der Leichtathletik kennengelernt. Meine Mutter war deutsche Juniorenmeisterin im Kugelstoßen und deutsche ja. Vizemeisterin im Sprint. Auch eine super Zusammensetzung. Geht heute alles gar nicht mehr. Mein Vater, Westfalenmeister im Zehnkampf als Pimpf. Ne? Also das ist der war nur 1,75 groß. Und dann als Zehnkämpfer, pff, wird schwer. Also der sagt immer, die Hürde ging ihm bis zum Bauchnabel. <lacht> das ist schon hoch. Aber er hatte auch ausgewiesene Stärken, Sprung. Also der ist mit 1,75 Körpergröße zwei wieder 2 1 hochgesprungen.
1: Wahnsinn. Ja. Eine liebe Kollegin von uns, dort im Markt, die ist ja blind über die Hürden gelaufen. Die hat 1, mm. 1, eins, eins, zack, 1, 1, mm. zack oder wie auch immer. Also das finde ich bemerkenswert. Sag mal, aber das hat ja nicht ausgereicht. Du musstest dann
2: zehn Kampf machen. Ich so, das hat ein Wettbewerb nicht gereicht. Ja, ich, ich hatte echt Spaß an allem das auszuprobieren und war der geborene Mehrkämpfer ne? Mit Drei-Kampf angefangen, mit Vier-Kampf. Irgendwann kam der Fünf-Kampf. Mit 15 Jahren bin ich dann ja. Acht-Kämpfer gewesen. Da gab es den Zehn-Kampf für unsere Altersklasse noch nicht. Und ich war immer wieder verletzt, kaputt. Ich bin schief zusammengebaut. Also, ich habe eine Skoliose. Ja, da da will ich später ist. noch darauf zu sprechen ja.
1: kommen. Trotz der vielen Verletzungen hast du so Irres geleistet. Das ist bemerkenswert. Aber ja. sag mal, noch eins: Die Zuschauer und Zuhörer wissen noch gar nicht, was das ist: 10-Kampf, Zehn, Zehn Disziplinen. Was macht man da? Pfeil und Bogen ist nicht dabei, glaube ich, oder?
2: <lacht> also, 100 Meter Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung, 400 Meter, erster Tag. Dann kommt die elfte Disziplin: Übernachten oder versuchen, in den Schlaf zu finden. Gelingt meistens nicht. Dann am nächsten Tag 110 Meter Höhen, Diskuswerfen, Stab, Hochsprung. Speerwerfen 1500 und dann ist man auch schon fertig. Ja.
1: Das ist eine ganze Menge. Ja, aber also ich meine, wenn man sich auf Tennis konzentriert, dann hat man ein Vorhand, Rückhand und jetzt musst du dich auf zehn verschiedene Disziplinen mit Speerwaffen, Kugelstoßen Konzentriert ist, ist ja irre.
2: Ja, aber das kann man ja auch alles ein bisschen relativieren. Ne? Also, bis die Vorhand perfekt ist, da muss man echt viel machen. Ja, das ja. ist dann halt 100 Meter laufen. Bis die Rückhand perfekt ist, das war bei mir so Stabhochsprung, hochsprung ja. Das war nicht so ganz einfach. Muss man auch lange trainieren. So, und wir dröseln das eben auf und der Aufschlag und das Topspin-Spiel und. Ja, Slice. Du hast Ahnung, ich,
1: ich höre das schon. Du hast Ahnung,
2: ja, genau. ja tritt dabei in Vereinsmeisterschaften. Ne? Da bleibt ja, was hängen. Das ist schon irre.
1: Sag mal, aber dann hast du gesagt, ich mache was Ordentliches oder haben es deine Eltern gesagt, du bist Bankkaufmann
2: geworden? Mhm. Ja, das äh, weiß ich nicht, war mir auch so in die Wiege gelegt worden. Mein Vater hat an der Börse investiert. Ich sage bewusst nicht spekuliert, weil Börseninvestitionen eine sinnvolle Altersvorsorge sind, mhm. wenn man es vernünftig gestaltet. So, das habe ich mitbekommen. Dann bin ich irgendwie immer morgens an den Briefkasten gegangen, habe die Zeitung rausgeholt, habe die Börsenkurse auf Millimeterpapier ausgetragen und habe meine erste Chartanalyse betrieben und habe gesagt, Papa, ich will für 200 Mark diese Aktie hier kaufen. Dann sagt er, ja, mit den ganzen Gebühren und so ist das nicht so einfach. Ich kaufe demnächst äh, selber Aktien kann sich daran beteiligen und das erste was ich mir ausgesucht habe waren Benedikt Optionsscheine <lacht> 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 ja 200 mhm. Mark investiert und mhm. 10 Mark 50 zurückbekommen also ein totaler Reinfall, 95 Prozent Minus, aber hat mich nicht losgelassen, ist mein Hobby geworden, gewesen, geblieben und mhm. das war der logische Schluss, eine Ausbildung zum Bankkaufmann zu machen, mhm. damit ich auch was Vernünftiges gelernt habe. Also das ist ja ganz, ganz wichtig. Der Sport, der kann von heute auf morgen zu Ende sein, aber eine Berufsausbildung, die ich die nächsten 40 Jahre eben, wovon ich zehren kann, das ist so unglaublich wichtig, was gerne auch vergessen wird.
1: Ja, ich glaube, gerade das ist das Thema, wenn du sagst, erfolgreich sein willst, Verantwortung übernehmen, dann brauchst du auch ein Fundament, eine Basis. Das ist das, was ich immer wieder sage, wenn du diese Basis nicht hast, dann kann dir sehr schnell was wegbrechen und du weißt gar nicht, was du tun sollst. Ne? Du yeah. sagst Sport von heute auf morgen. Nun müssen wir noch ein bisschen Eindruck schaffen. Also Ich, ich glaube, das ist ganz wichtig zu sagen, was hast du eigentlich sportlich erreicht? Also Du warst 94 Junioren-Weltmeister im Hürdensport. 96 warst du Sportler des Jahres, hast ein ein silbernes Lorbeerblatt bekommen, was immer
2: das Aussagen will, Weiß ich nicht. was Kriegt gleich jeder, der nicht weglaufen kann. Ach so. <lacht> Nein, dann. wenn man bei Olympia eine Medaille gewonnen hat, dann kriegt man es. ja,
1: ich fühle mich geehrt. Ja, dann warst du Leichtathlet des Jahres. Zweiter Platz bei den Olympischen Spielen im Zehnkampf 1997. Dritter Platz der Weltmeisterschaften im Zehnkampf 1997. Erster Platz U23. Europameisterschaft 110 Meter Hürden. 2008, 2009. sportlicher Leitung des Zentrums der Präventivmedizin in und oh, Ich kann ja stundenlang noch erzählen davon. Also Sport hat sich immer durch dein ja. Leben gezogen. Und was hast du vergessen? Du bist Kur Moderator auch noch bei ARD. Ja.
2: Nee. Ich habe auch, hab auch mal gewonnen. 63-Facher Kreismeister von Gelsenkirchen war ich. Das ist im Internet noch nicht irgendwie versteckt. Ne? Da kann ich ja, nicht recherchieren. Gelb, Wikipedia gelb. weiß nicht alles. Ach so.
1: <lacht> <lacht> Dann war das mit, mit Herrn Bussmann war es in Atlanta oder war ja. das? Ja, yeah,
0: yeah,
2: genau.
1: Du warst 1996 in Atlanta. Nimm uns doch mal ein bisschen mit, wenn wir heute diese irren Aufwand sehen, Olympische Spiele und wir sehen Feuerwehr. Das war 1996 noch nicht so, ne?
2: Oh, ja, war das nicht so. Für mich war das alles groß, das war ja. weit weg. Das hat mein Horizont komplett überstiegen, weil ich eigentlich, mit 15 Jahren war ich kein Mehrkämpfer mehr. Da hat mein Vater mich zur Seite genommen und hat gesagt, hör mal zu Junge, du bist so oft verletzt, jetzt läufst du so lange im Kreis, bis du wieder gesund bist. So, dann war ich Hürdenläufer, mhm. relativ mhm. gut sogar, ein Hürdenläufer mit Größenwahn. Das war mein Glück, weil ich dann als 20-Jähriger dachte, ach, der, der Olympiasieger, den mache ich mal fertig. Ne? Und auf <lacht> einmal puh, ging der ab und ich denke, scheiße, ist der schnell. Okay. Ja, und da fraß sich so ein bisschen der Motor fest sozusagen. Mhm. Und dann habe ich mich auf alte Stärken besonnen, habe mit 19 Jahren schon, ein, ja, so aus dem Training raus, einen Zehnkampf gemacht, mhm. war zu der Zeit dann schon am Ende der Saison bei schlechten Bedingungen 300 Punkte besser als der junioren im gleichen Jahr und da habe ich gedacht, weißt du was, Zehnkampf hast du doch mal gemacht, <lacht> kannst du ja. auch. So, okay. und dann bin ich ein halbes Jahr vorher, habe ich die Disziplin gewechselt. Also ich war mit dem Hürdenkader im März 96 noch im Trainingslager und habe dann irgendwie in mir das Gefühl verspürt, pass mal auf, ich habe im Zehnkampf größere Chancen. Bin zum Bundestrainer Hürden gegangen, habe gesagt, Uwe, ich glaube, ich bin hier falsch. <lacht> Sagt er, ja. ja, das hätte er sich auch schon so gedacht. Wenn ich wieder zurück wollte, ich soll es probieren, wenn ich wieder zurück sollte, Kaderplatz ist für mich frei. Hau rein. So. Mhm. Und dann bin ich Zehnkämpfer geworden, ein halbes Jahr vor den Olympischen Spielen. Und er hätte mir nie träumen lassen, dass ich da so einschlage. Also ich war dann in Götzes, hatte eine Wildcard, weil ich einen ganz guten Jugendzehnkampf gemacht hatte. Das ist ja das Wimbledon der Zehnkämpfer. Da war ich besser Deutscher, dann war ich beim Europacup, habe da gewonnen. Da war ich besser, ne, klar, notgedrungen, besser Deutscher. Und dann war ich auf einmal in einer Form und in einer mentalen Stärke, wo ich dachte, pff, hey, pass mal auf. Wenn ich das auf die Bahn bringe, was ich drauf habe, gewinne ich eine Medaille. Geht ja gar nicht anders. Also ich bin ein Zahlenmensch, habe dann alles ausgerechnet. Immer Worst Case, Best Case und so weiter, Mittelwert. Und hey, das reicht immer für eine Medaille. Also die, die letzten 100 Jahre hat das gereicht. Und dann bin ich da angetreten und wusste aber nicht, ja, für mich war klar, ich bin Teilnehmer der Olympischen Spiele. Ich bin mhm. ein Olympiateilnehmer. Das war für mich so großartig und habe nicht realisiert, dass ich da eine Medaille gewinnen kann. Und in der achten Disziplin, da hat es auf einmal Klick gemacht. Ich denke, ach du Scheiße, das klappt ja wirklich mit der Medaille. Ja, und dann bin ich relativ schnell auch rausgeflogen, also beim Stabhochsprung, weil ich so nervös wurde. Da war dann zum Glück fast alles vorbei. Aber sag mal, wie
1: ist das? Ich habe keine Ahnung. Bei Olympia sagst du, jetzt will ich mal an den Olympischen Spielen teilnehmen, muss ich doch irgendwie bewerben und muss doch Fürsprecher haben. Oder wie Na, funktioniert das?
2: Ja, das Gute des Sports ist, das funktioniert über Leistung. So, okay. man tritt irgendwann, das waren dann eben auch schon olympia ausscheidungswettkämpfe Dann hat man da auf einmal eine Leistung stehen und mhm. pf, Zahlen lügen nicht. Ne? Also da ist jetzt nicht, eine B-Note gibt es bei uns nicht, das muss nicht schön sein, das muss nur gut mhm. sein. <lacht> so, und dann war ich bester Deutscher und dann war ich, bin ich, im Grunde genommen vier Wochen vor den Olympischen Spielen, war abzusehen. Oder sechs Wochen vorher war der letzte Wettkampf, ja, ich bin der beste Deutscher, mhm. aber vier Wochen vorher wird dann, glaube ich, nominiert. Und dann, dann war ich dabei. Ne? Dann wurden die Koffer gepackt. Dann ging es Einkleidung, ich glaube nach Frankfurt oder so. Und dann geht es los. Und das war ein Riesenerlebnis, was mich bis heute auch nicht loslässt. Ich, glaube, ich, war, ja, ich weiß noch, ich bin ich erstmal Mal in meinem Leben... Business Class geflogen, also aus Versehen, Wahnsinn, weil, ja? weil da noch ein Platz frei war so. und dann war ich so froh, dass ich mit meinen Zehnkampfkollegen zusammen in einer Reihe saß, wir dann eben guten Flug haben sollen und auf einmal Stewardess oder die Tante am Schalter, Herr Busemann bitte nochmal, ich sage, was ist, er ja, neun Platz, ich sage, auf keinen Fall, ich will hier mit Dirk und Frank zusitzen. nein, das wird ihnen gefallen, ich sage, auf keinen Fall, ich will, ich will hier mit denen zusammen Herr Busemann, vertrauen Sie mir. Oh, ich denke, super Einstieg hier. Gehen Sie in den Flieger, guckt da Reihe 7. Ey, Mann, und die schön hinten, Reihe 35. Und auf einmal Reihe 7. Guck mal hier, was sind denn für dicke Sessel? Ja, ich denke, hat sie recht gehabt. Dann Frank und Dirk sind dann durchmarschiert. Ich sage, wir sehen uns in zehn Stunden, meine Freunde. So, King Louis. Ja, vor mir saß Manfred Nellinger, der Gewichtheber. Der stellte seinen Sitz zurück. Und dann macht er der Ach, okay. Sitz in der Business Class so bis auf meine Knie. Und da habe ich gedacht, wenn der Sitz jetzt abbricht, ne? der, der weiß nicht, wie viel, wie viel Kilo hat der drauf gehabt, 160, 170. Entschuldigung, Manfred. Ich weiß oh. es nicht. Aber oh Wahnsinn. Aber war ein Erlebnis. Und Rückflug, ne? als ich komplett zerstört war, als mir alles wehtat. Und dann noch eine Silbermedaille im Gepäck hatte. Da, da bin ich Economy geflogen. geflogen. Ja, also ja. Scheiße auch. <lacht> auch. Ja, da funkt funkt.
1: Also Vorbereitung war Siegermentalität, dass oh, ich ich sitze schon vorne in der ersten Reihe, da gehöre ich auch hin als Sportler.
2: Ja, und <lacht> <lacht> da fühlte ich mich total deplatziert,
1: aber mhm. ich habe es genossen. Ja, das ist ja auch blöd. Jetzt sagen wir immer wieder, das, das hört man von ihm ja, also wichtig ist mentale Stärke. Jetzt sagen wir mal ehrlich, welchen Anteil hat dieses Mindset mentale Stärke? Du kannst ja noch so gut sein und sagst, nee, ich schaff das nicht, dann wird das
2: nichts, oder? Wie ist genau. Das? Nee, die Rübe entscheidet. Ne? Also du kannst so gut okay. vorbereitet sein, wie du willst, wenn du es nicht auf die Bahn bringst und ja. das sabotiert der Kopf. Okay. Dann reißt du wieder ab und sprichst dein Leben lang im Konjunktiv. <lacht> Damals in Atlanta. Scheiße was Es hätte
1: sein können, dass ich vielleicht, ja, konnte, es wäre wie schön. Ja, ja
2: eigentlich, eigentlich okay. hätte ich einen raushauen können, aber er äh, hat meine Nerven nicht im Griff. Ne? Ja. Das habe ich ja vier Jahre später ausprobiert. Also ich habe ja alles durch. Nee, aber das war ganz klar, Atlanta, ich wollte eine Medaille gewinnen. Mhm. Ich wollte Dan O'Brien, den dreifachen Weltmeister, den Weltrekordler. Das mhm. war die Fehlt <lacht> Unseres Sports. Ja, ja. Das ja. war, ey, das war der Hammer.
1: Aber, der da hast du eine tolle Geschichte auch noch so erzählt drüber. War das mit dem O'Brien? Ja, genau, genau. Wie, wie war das? Erzähl mal. Das, ja. nimm uns ja, mal mit.
2: Ich muss ein bisschen weiter ausholen. Ja, gerne. Ich das gerne mal Gar so machen. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Ich wollte Dan O'Brien ärgern. Wusste der natürlich nicht, weil er mich nicht kannte. Ich hatte ja vier ah, Zehnkämpfe ja. vorher gemacht. so. Und dann auf dem Weg zum Olympischen Spielen stand im Stern ein großer Bericht über die zehn Top-Kandidaten für Gold der Olympischen Spiele. Und dann mhm. in meinem jugendlichen Leichtsinn, 21 Jahre, von zehn auf keine Ahnung, habe ich gedacht, wo stehe ich denn? <lacht> habe ich durchgeblättert, hatten sie mich echt vergessen. Aber kein Wunder. ne? Also Meine Freundin kannte mich gerade mal so frisch, aber der Stern sollte mich nicht kennen und die anderen auch nicht. Und Dan O'Brien stand dann da drin. Dan O'Brien, in Atlanta wird er gekrönt. Vier Jahre vorher hat er noch Oha. einen Fehler gemacht. Da war er nicht dabei, war kein Olympiasieger. Deshalb, das fehlte ihm noch mhm. in der Sammlung. Und dann habe ich den rausgerissen, so eine Doppelseite. Da steht er halbnackt im Kornfeld mit so einem Speer in der Hand. In Atlanta wird er gekrönt. Da habe ich gedacht, ey Freundchen, du musst erstmal an mir vorbei. So, ich mhm. habe den rausgerissen, in eine Tasche gesteckt. und jeden Tag habe ich mir den angeguckt. So, Dan O'Brien, dich will ich ärgern. Also, dass ich ihn schlagen konnte, war eigentlich abwegig, aber mhm. dich will ich ärgern. So, und dann kommen wir da hin nach Atlanta zu den Olympischen Spielen, ich hatte mir Dan O'Brien jeden Tag angeguckt und war darauf gefasst mit Daley Thompson, Jürgen Hingsen, die begrüßen sich morgens immer mit Tritt vor mhm. oder so, mit blöden oh. Sprüchen. Da ist wirklich, ja, Krawall angesagt, ne? mhm. Und dann komme ich dahin und die begrüßen sich alle mit Handschlag. Die freuen sich, dass sie sich wiedersehen. Ich denke, was sind das denn für Leute? da? <lacht> ist, ja, ist ja unglaublich. Dann kam Dan O'Brien. Dan O'Brien guckte rum und sagte, who is Buzzman? Ich denke, boah, guck mal da, Dan O'Brien, so sieht er aus, ne? Und er nochmal, who is Busman? Und ich habe gedacht, okay, ist ein bisschen arrogant. Ja? Also, wenn er sofort nach einem Busfahrer fragt, aber als König als König der Athleten darfst du das wohl. Ne? Ja. Dass er mhm. dich sofort mit einem Privat Shuttle reinfahren lässt oder so. Ich mhm. ja, habe also gesagt, er sucht den Busfahrer. Und dann kam Kanadier, klärte das auf. Hier, Dan, das ist Frank Man, not Busman Busey Man. Ah, Frank Busey Man. das war echt eine unglaublich starke Begegnung. Der ja. begrüßte mich. Er sagt, ich habe das von deinen Hürden gelesen. Also ich war im Vorfeld hürden Innerhalb eines Zehnkampfes gelaufen. Muss man auch immer dazu sagen, ist nur so eine statistische Größe. Aber solange ich die Rekordmarke halte, ist das okay? Nee, ja, ja. <lacht> nee und das, ja, sagt er, ich freue mich, dass du da bist, sagt er zu mir. Und es wird ein großartiger Wettkampf. Super. Boah, Wahnsinn. Also der, ne, der König begrüßt den Novizen mit Handschlag und guten Wünschen. So bin ich in den Zehnkampf eingeführt worden. So Kuscheltour.
1: Also ich merke, das ist so eine der bewegendsten Geschichten, die du da mitgenommen hast in dem Bereich. Diese Wertschätzung anderen gegenüber, du bist nicht als Kämpfer, als Kontrahent, sondern du hast gesagt, Anerkennung
2: deiner Leistung hat gesagt, ja. ich freue mich, dass wir uns beide messen können miteinander, oder? Da kribbelt es jetzt noch. Da kribbelt es jetzt, wenn Echt? du das so erwähnst. Ja, ja so war ja, es. Ne? Ja, also okay. auch vor dem 15-Meter-Lauf Thomas Dvorjak, der nachher Dritter geworden ist, der mhm. fragt mich, Frank, was willst du laufen? Die 1500. Ja, ich sage, ich versuche eine 430, ich lüge den ja nicht an. Lügen darf nee, man nicht. Okay. Ja, ja. So, dann frage ich ihn Thomas, was willst du laufen? Ja, auch so 4.30. Mhm. So, und der hätte mir alles erzählen können. Der hätte mich vernatzen okay. können. Der hätte mich verrückt machen ja. können. Und wir sind beide wirklich Kopf an Kopf in 4.31 ins Ziel gelaufen. Und das fand ich im Nachhinein so unglaublich beeindruckend, dass der auch zugelassen hat, das auf okay. der Bahn auszutragen und nicht im Manipulieren des Mindsets oder okay. dass man irgendwie versucht, einen verrückt zu machen und sich da einen Vorteil rauszieht. Und das zeichnet 10 glaube ich, auch aus.
1: Du hättest ja auch sagen können, also wie viel ich laufe, ist mir egal. Hauptsache zwei Zehntel schneller als du, ne? das hättest du ja auch sagen
2: können. Ja, ich wusste, vier Sekunden darf ich auf ihn verlieren. Also dann bin ich noch vor ihm. Ne, Vier Sekunden, ja, deshalb, ja. das ist immer ganz gut, wenn man sich dann hängt und weiß, auf halt Ziellinie, buf, ja, ich habe ihn.
1: Ich habe dich als sehr humorvollen Menschen kennengelernt. Gibt es auch richtig lustige Geschichten, die du da erlebt hast, auch bei Olympia oder überhaupt im Sport, wo du sagst, oh. ja. Also eine weiß, eine weiß ich noch, eine weiß ich noch, eine lustige Geschichte.
2: Erzähl mal. Das war in Dortmund. Das war, wo du in der Autowerkstatt warst. Ach da, ja, mein Gott. Das <lacht> passiert mir öfter. <lacht> Kommen Leute zu mir und sagen, ich weiß, wer die sind. Ich sage, hauen Sie rein, Sie sind der Baumann. Ich sage, nein, bin ich nicht. Doch, 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 können Sie ein ruhig Baumann? zugeben. <lacht> ja, 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 B-Mann, ne? Alles das gleiche. Ach, ja, ja, ist ja klar. Ja, 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 ja. Kann man nicht merken. Nee, äh, le letztens in Holland war ich, in Holland, ja. und dann gingen wir so dran vorbei und dann sagte er, ach, guck mal da, das ist der Zehnkämpfer. Ich denke, oh, geil, ey. Selbst ja. in Holland. Der gut war ein deutscher Tourist, ne? Die Holländer okay. kämpfen nicht, aber mhm. das ist der Zehnkämpfer. Und dann hörte ich noch so aus dem Ohrenwinkel, ach, der mit der Zahnpasta, ne? So, boah, ey, da war ich geknickt, da war ich geknickt. Nee, aber bei uns in der Autowerkstatt, da bin ich da hingekommen ja. und dann brüllte mich der Meister an hier, Name, Husemann, Vorname, Frank. Ach, sagt er, wie der Zehnkämpfer, war Ja, genau, wie der Zehnkämpfer. Ja, und dann sagt er, hier, hier hey, Jungchen, du musst mal ein bisschen mehr pumpen, könntest du den fast dubeln? Ich sage, nee, 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 der Busemann hat auch nicht mehr als ich. Und dann schreit er, doch, 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 do. das ist ein so ein Kavinsmann, nicht so ein Lappen wie du. <lacht> ja, der hat ja so ein bestimmtes Bild von dem hast du, hast du es aufgeklärt oder hast du den? Nein, in den warum? Nein, der hat mich ja nicht gefragt. Also der wusste ja, was los war. Pff, oh mein Gott. <lacht> ich habe ich hab ihm gesagt, also der hat auch nicht mehr als ich. Also der war von was anderem überzeugt und dann diskutiere ich ja nicht. Nun
1: stell dir mal, er hätte das dann mitbekommen. Möglicherweise wäre es ihm peinlich gewesen, aber da kann man nicht von ausgehen, dass den Leuten das war oh, so, so, bis es doch. Ja, gibt solche und solche Reaktionen. Ne? Was man ja oft unterschätzt bei dieser ganzen Sache. Du denkst immer, oh, das ist die Leistung eines Einzelnen, aber du hast es mal auch erwähnt. Ohne deine Unterstützer bist du ja nichts. Also Ernst? du hast einen Krampf im Oberschenkel, da brauchst du jemanden, der dich betreut. Dieses oder
2: je. Wie wichtig sind da Unterstützer und, und wie, wie helfen die dir? Es ah, fängt ja im ganz Kleinen an, ja. also in der Wohlfühlsituation sozusagen. Okay. Wenn das Mannschaftsgefüge schon im Arsch ist, kann man schon nach Hause fahren. Weil irgendwie, wenn da Krawall okay. ist, dann hat man neben Kriegsschauplätze eröffnet, ja, ja, ja. die für die Leistung nicht förderlich sind. So mhm. Dann zum Beispiel meine Physiotherapeuten. Also ich bin ja... Früher nie weit gesprungen, nie hoch gesprungen und habe nie Speer geworfen, weil ich für solche Extrembelastungen, also bei den Sprüngen, Weitsprung, Hochsprung, brauchte ich immer einen Tapeverband. Mhm, so, und das funktioniert nur mit Physiotherapeut, der mhm. das kann, der da gut ist. Kann mir ja nicht selbst hier irgendwie so ein Tape-Socken drüber stülpen. Deshalb haben wir das im Training eben auch vermieden, zu springen. Mhm. Und mhm. dann sind da die Typen und die wissen, ich weiß noch, das waren auch Psychologen, also die Physiotherapeuten. Also die mhm. haben dann auf mich eingeredet und haben mir gut zugeredet. Die mhm. können zuhören, denen kann man sein Herz ausschütten. Das sind Teamkollegen, Mannschaftskollegen, das sind natürlich die Familie, die Freundin, die zu Hause alles abbekommen hat, die mhm. Ich bin jetzt seit 26 Jahren mit meiner Freundin, Frau zusammen. Mhm. Ich weiß noch eine Begegnung, da waren wir relativ frisch zusammen. Da hatte ich einen Termin, der verschob sich, der Flieger hatte Verspätung. Ich musste aber an dem Tag noch trainieren, wir waren abends verabredet. Und das hatte ich ihr dann mitgeteilt, dass es ein bisschen später würde. Und dann stand ich irgendwann vor ihrer Tür und die hatte dann so eine Kette davor, machte den Spalt auf und sagte, hast trainiert? <lacht> ja klar, ah. warum bist du schon da? Ja, ich habe mich beeilt aber hast du gut trainiert? Ich sage, ja, habe ich. Oh. Und die, die kommt jetzt nicht aus dem Sport, ne? Aber die hätte ich nicht
1: reingelassen, oder? Wenn du gesagt nein, hast, nee, nein, heute habe weil, ich
2: mal... Weil die eben wusste, das ist mein Lebensinhalt, ne? Also ja. dafür lebe ich, trainiere ich, ich ja. habe Ziele und da hat sie mich hundertprozentig unterstützt bei der Umsetzung dieser Ziele. Okay. Und das, also da gibt es so viele Beispiele, die wichtig sind. Ne? Ein Arbeitgeber, der muss Verständnis dafür aufwenden. Also ich bin ja immer ganz stolz darauf, dass ich wirklich acht Stunden während der Ausbildung gearbeitet habe, auch wenn man das nicht glauben kann. Aber zum Beispiel konnte ich dann, wenn ich irgendwelche Verpflichtungen hatte, wenn ich dann Veranstaltungen hatte, durfte ich eben gehen. Ne? Also mhm. dann musste ich jetzt hier keine Minusstunden aufschreiben oder einen Urlaubstag nehmen. Dann durfte ich einfach gehen. Und Aber es war noch
1: Stolz auf dich, ne? Der ja, klar. Auch, oder? Ja, ja, klar, ja, ja, ja,
2: ja, ja. Und ne? also dann hm. zu, zu Weltmeisterschaften habe ich Sonderurlaub hm. bekommen und solche Sachen. da hm. also sind viele. Also das wird oftmals vergessen, weil man immer ja. nur sieht, der Erfolg, so, der hm. steht da, was hat der dafür geleistet, das muss großartig gewesen sein, aber ganz alleine kommt da keiner hin, ne? Also selbst Reinhold Messner hatte die Sherpas und Edmund Hillary, Tenzin Norge, oder wie heißt er? Hm, hm. Ja. ja, und, und ich muss man glaub, sich aufeinander verlassen. Aber
1: du hast das ja auch uns mal wissenschaftlich erklärt, wie das funktioniert. So mit der Leistungskurve. Super Kompensationskurve habe ich noch hm. irgendwie im Hintergrund.
2: Was will uns das sagen und wie hilft das? Ja, die Evolution ist ja relativ pfiffig. Und die ja. weiß, alles, was ich nicht brauche, verkümmert, kann ich weglassen, weil pff, brauchen wir nichts mehr überleben. Alles, was ich brauche. Muss ich verbessern. Und deswegen haben wir okay. mittlerweile ja auch die Fähigkeiten, uns so zu bewegen, so nachzudenken, ne, wie es die Jahrmillionen eben mit uns gemacht hat, weil immer wieder klar wurde, okay, das brauche ich, das muss ich nutzen, das muss ich ausbauen. Superkombination ist eben das Grundprinzip dessen, wenn wir einen Muskel belasten, dann wird der erstmal müde, dann ist er kaputt und irgendwann denkt er, dass diesen Schmerz will ich nicht normal erfahren. Ich muss besser werden als letzte Mal. Und überkompensiert das alte Ausgangsniveau. Und deswegen muss man immer wieder Reize setzen, darf aber die Erholung, die Pause, darf man nicht vergessen. Weil nur in der Pause wird man dann besser. Wenn man immer wieder einen draufsetzt, und so ist das ja auch mit dem Stress, Burnout und so weiter. Wenn ich immer wieder einen draufsetze, das geht eine Zeit gut, aber ohne, dass wir es im ersten Moment merken, gehen wir immer weiter in den Keller. Mhm. Und wenn Übertraining im Sport stattgefunden hat, da ist die ganze Saison hinüber. Da können wir nicht sagen, jetzt machen wir mal zwei Wochen Pause und alles ist wieder gut. Da brauchen wir ein halbes Jahr, um da wieder rauszukommen.
1: Du hattest ja leider mit sehr vielen Verletzungen zu kämpfen und 2003 hast du dann gesagt, nun ist irgendwie Schluss. Das war eine ganze Menge. Also du hast uns das mal aufgeführt. Donnerwetter, da war ja kaum etwas heil, kann man sagen bei dir, oder? Mm. Wie war das?
2: Ja, das zog sich eben durch meine Karriere, ne? dass okay. ich, ja, ich gesagt, das eingangs schief zusammengebaut bin. Also ich, die Hebamme hat mich rausgezogen, hat gesagt, ich habe noch nie ein Baby mit so dicken Beinen gesehen. Ne? Also dann als 11-, 12-, 13-Jähriger immer wieder Rückenprobleme, weil diese Atomkraftwerke da unten unterhalb mhm. der Gürtellinie haben mhm. so eine brachiale Gewalt ausgeübt, mhm. dass diese Leptosomenstrukturen, also die Krampfadern eines Spatzen da oben, das sich abfangen konnten. Und das gab immer Probleme. Und mir sagte mal der Ironman Fares al-Sultan, als wir bei mhm. den ewigen Helden unterwegs waren und ich ihm erzählte, so, ich habe so schlappe Arme, so komische Kraftwerte da oben. Ja, warum hast du denn oben rum kein Krafttraining gemacht? <lacht> du Schlauberger. <lacht> Ich, ne? ich habe glaube ich 7000 LKWs in meinem Leben durch die Gegend gezogen, ne? Aber ist nichts angekommen. So und ja. ja, das war eben nie so einfach. Das war immer ein Ritt auf einer Rasierklinge, immer wieder gut rantrainiert und immer ganz häufig auch verletzt gewesen. Und das geht natürlich dann wirklich auch ja. psychisch ans Eingemachte, ne? Wenn man dann auf einmal zweifelt, ob das alles richtig ist, ob das alles gut wird und das war eben, das hat mir auch nie losgelassen. Ich habe immer gesagt, der Sport ist ehrlich, der Sport ist fair. Und alles, was ich investiere, bekomme ich zurück. Davon war ich hundertprozentig überzeugt.
1: Deswegen finde ich so bemerkenswert, die Leistung, die du gebracht hast, die du geschafft hast, trotz aller dieser Hindernisse, da kann man wirklich sagen, boah, was für ein Mindset. Wie hast du gekämpft, regelrecht gekämpft, auch gegen deinen Körper wahrscheinlich, ne? der gesagt hat, nee, Frank, ist aber Schluss. Du hast gesagt, mhm. ich mache es trotzdem. Ne? Das finde ich Toll.
2: Ja, ja, das war schon manchmal gruselig, ne? weil mhm. man immer nach dem Warum fragt, das warum gibt es da nicht. Ja. So, aber klar erwischt man ja. sich dabei. Ja. Mal, ey, warum erwischt es immer mich? Ne? Warum bin ich jetzt wieder so gut in Schuss und dann bam, eine falsche Bewegung, ein falscher Tag, eine falsche Trainingseinheit und dann reißt wieder irgendwas ab. Ne?
1: Aber du kannst ja noch mehr als Sport. Weißt du,
2: ist ja so, so nach einem Fußballspiel, ne? so
1: Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, dann werden die Fußballer interviewt und dann denkst du, oh Gott, das hättest du dir auch schenken können, vielleicht hättest du mal ein bisschen Rhetorik machen sollen, aber du kannst ja nicht nur erzählen, du kannst ja auch schreiben, du hast fünf Bücher geschrieben und du warst bei Wintergeschichten beteiligt, das ist ja irre, du hast dann alles aufgeschrieben, was
2: ne? ja, ja, du so ja, machst. Ja. Meine ja,
1: Güte. Und ja, eins finde ich ja ganz spannend. Das hat mit Sport wenig zu tun. Aber in einem Buch, da geht es um neun Monate.
2: Genau. Deine Schwangerschaft sozusagen. Kann so sieht's sagen? aus. Ja, wir, wir Männer sind immer mit schwanger. Ich habe dann irgendwo mal gehört, da lag das an der an Kasse im ja. Aufsteller und dann kam ein Kunde an. Ach, guck mal, der Busen hat ein Buch geschrieben. Neun Monate zum Marathon oder was? Ich sagte, ey, neun Monate. Nein, nicht zum Marathon. Marathon dauert länger. <lacht> Ja, okay, alles klar. Nein, ich weiß nicht, ich war ein schlechter Schreiber in der Schule, weil, das muss man leider so sagen, mir die Lehrer das abgewöhnt haben. So, wow. ich war halt ein befriedigender Schreiber. Bis ich einen Lehrer bekommen habe, der sagte, Frank, du kannst viel mehr. Ich sage, nein, ich habe es seit Jahren schwarz auf weiß, ich kann das nicht. Mhm. Und der hat mich dann gefördert, gefordert, mhm. so genommen, wie ich bin. Und mhm. äh, Achim Posanski. Ich weiß gar nicht, ob er noch lebt, aber da danke ich ihm bis heute für. Der hat nämlich auch Klausuren einfach kontrolliert, ohne Namen draufschreiben zu lassen. Einfach okay. nur, so, was haben die Schüler geschrieben, korrigiert, Note drunter und dann gefragt, wem gehört das, alles klar, Note mhm. schreibe ich mir auf. Bei dem war ich nachher sehr gut. Dann hat es mir, glaube ich, geholfen, dass ich als... Ende Teenager, ich war immer ein Spätsünder, aber Ende Teenager, viele weibliche Brieffreundschaften hatte. <lacht> oh,
1: das schult natürlich. Das schult. Das oh, schult ja. und
2: macht Eindruck, wenn man dann bei der Bundeswehr sitzt und jeden zweiten Tag irgendwie so einen Brief bekommt mit weiblichem Absender. Man die Kumpel
1: schon mal komisch und die Kameraden, oder? Super, ja, ja.
2: Aber da habe ich dann geschrieben, geschrieben. Und dann wollte ich mich immer so heroisch auf dem Weg zur Goldmedaille begleiten. Also dann war für mich klar, ich schreibe meine Geschichte mal auf, mhm. um meinen Kindern nachher zeigen zu können, was der Papa früher erlebt hat. Ja. Oder wenn ich da irgendwann im Ohrensessel sitze mit 75, dass ich nochmal gucken kann, wie war denn das damals im Sport? Mhm. Und dann habe ich geschrieben, geschrieben, geschrieben und musste feststellen, die Goldmedaille, das wird nichts mehr. Ich mache auch keinen Weltrekord. Ich bin auch nicht der erste Mensch mit 9000 Punkten. Mhm. Aber ich bin während des Schreibens ehrlich zu mir gewesen mhm. und bin vom Sport weggekommen. Hätte ich mir mhm. niemals zugetraut, dass ich vom Sport wegkomme und dabei glücklich bin. Mhm. Und dann hatte ich auf einmal 300 Seiten. Ne, so mal nebenbei aufgeschrieben. Habe ich einen Verlag angerufen, habe ich gedacht, dann können wir jetzt auch ein Buch daraus machen. Ne? Und dann habe ich da angerufen, hier, könnt ihr euch vorstellen, ein Buch mit mir rauszubringen. Ja, ja, klar, wann ist das fertig? Ja, ich sage, jetzt, sonst würde ich ja oh. nicht anrufen. Ja, wer hat es denn geschrieben? Ich sage, ich, sonst würde doch meinen Namen nicht draufschreiben. Nee, 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 keiner schreibt selber. <lacht> dann machen wir das. Los, her damit. Ich sage, lese es euch erstmal durch. Vielleicht ist es ja auch totaler Käse, und nur, nur ich finde es gut. Nee, aber das ist echt eine Leidenschaft geworden, da bin ich total stolz drauf, habe mhm. beim Spiegel eine ganze Seite Rezension bekommen mit mhm. höchstem, höchstem, höchstem Lob.
1: Ganze Seite, wow. Ja,
2: mit höchstem Lob. Also das war damals schon echt, echt ganz cool. Nee, und ich schreibe eben selber, auch wenn man es nicht glaubt.
1: <lacht> doch, doch, warum soll man es nicht glauben? Nee, klar.
2: Weil ich vom Sportplatz komme, das ist ja immer das
0: ja, Problem. Ja, ja, weißt du? ja, ja,
1: okay, D das ist ja genau das, was wir haben. Wir haben diese ganzen Fußballinterviews da, wo du sagst, oh, der kann nicht schreiben. Und plötzlich sind die Kommentatoren und dieses und jenes. Und du denkst, äh, okay, vielleicht kriegst du es mal hin, dass du nicht äh, alle drei Sekunden äh, sagst oder so etwas. Wir haben eine andere Erwartungshaltung. Deswegen denkt man, mit der und das hat er selber geschrieben. Aber du machst ja noch viel mehr. Du machst ja auch etwas, weil die Prinzipien, die Erfolgsstrategien des Sports, die bringst du in ein Unternehmen rein. Und das finde ich besonders spannend. Da würde einer sagen, Ja, was soll denn das für ein Quatsch, ja, ja, trainieren und Sport machen, aber was hat das mit Unternehmen zu tun? Das hat eine ganze Menge damit zu tun. Und du wirst uns jetzt sagen, was das Geheimnis ist dabei.
2: Das ist der Wahnsinn. Also ich habe das ja irgendwann 2003, also 2000 habe ich das das erste mhm. Mal gemacht. Weiß ich noch, mit Overhead-Projektor vier Folien gemacht, habe mich daneben auf den Stuhl gesetzt und habe da irgendwie so ein Zeug runtergebetet. Ich war jetzt nicht der mündliche Schüler in der, in der Schule. Der Sport hat mir geholfen, mich eben auch zu präsentieren, mich auszudrücken, mhm. Interviews zu geben. Und irgendwann 2003 habe ich das dann vermehrt gemacht, Vorträge zu halten und hatte eine Unternehmensberatung an der Hand, die im Hotel Atlanta in der Olympia-Bewerberstadt Leipzig ein mhm. Zwei-Tages-Projekt-Seminar mhm. Mhm. mit zehn Disziplinen. Mhm. Und dann haben die mhm. mich angerufen, ne, weil ja da so eine Verbindung bestand und wir müssen uns mal zusammensetzen. Und dann haben wir überlegt und rumgesponnen, wie man diesen Sport mit den Inhalten des Business, mit dem Unternehmensalltag verbinden kann und das Kam so gut an, da haben mhm. wir dann auch sofort ein Buch rausgemacht und das fand ich dann auch beeindruckend. Oftmals wird dann ja erzählt hier, ja, ja. wir machen jetzt ein Buch, und na, ja, ja ist klar. ne Und dann ist das in zwei Wochen wieder vergessen. nee, nee. Und dann eine Woche später nach dem Projekt standen sie dann da so, man setzt uns zusammen, Struktur entwickeln, Inhalte schaffen und so weiter. Dann haben wir das gemacht, dann habe ich da ein paar Jahre mit denen, ein paar Projekte gemacht, habe da sehr viel gelernt und habe gedacht, okay, das Ding ist nach drei, vier Jahren durchgenudelt. ne Also mhm. was will ich dann noch erzählen und was... Und komischerweise mache ich das jetzt seit mhm. fast 20 Jahren. Yeah. Und das hätte ich mir nie träumen lassen, mhm. wie viele Parallelen es gibt. Und das ist eben das Schöne des Sports. Wir kennen alle Siege, mhm. wir kennen alle Niederlagen. Wir können also plakativ eben diese Hürden im Alltag, die kennt jeder, diese Hindernisse, da müssen wir jetzt drüber. Diese, diese verdammten Rückschläge, diese Verletzungen. Was ist, wenn irgendwas nicht so läuft, wie wir es geplant haben, in unserer Idealvorstellung vorher ausgemalt haben, dann haben wir ein Problem und wie verlieren wir nie diesen Mut? Diesen Mut, große Ziele zu haben, in Teilziele aufzudröseln, dann eben auch diese Ziele zu feiern, auch unterwegs immer mal wieder anzupassen, wenn was nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Mhm. Und da ist der Zehnkampf einzigartig, weil der Schnelligkeit hat, der hat eine Leidenschaft, der hat eine Komplexität, der hat verschiedenste Herausforderungen. Kraftanstrengung, Leichtigkeit, alles ist dabei, alles vereint und das kann man unglaublich schön in die Welt des Business übertragen.
1: Ja, Olympischer Zehnkampf im Management ist auch eins deiner Themen, glaube ich, ne, ja. über die du sprichst. Das ist sehr toll und bemerkenswert. Also nicht nur, dass man, ich glaube, viel mehr Sport auch in Unternehmen hineinbringen sollte. Ich habe mal irgendwas vor ganz, ganz vielen Jahren in meinem Unternehmen gesagt, Mensch, wie wäre es, wenn wir uns morgens mal treffen und so ein paar Übungen machen? Würden? jetzt noch bei dir, was ist denn da los? <lacht> ja, also ja, heute läuft es in den meisten Unternehmen darauf hinaus, dass sie dann vielleicht an so einem gemeinsamen Lauf dann teilnehmen. Wenn das funktioniert, das funktioniert bei uns in der Firma auch ganz gut, dann ist das ja schon toll. Aber dass man denkt, Mensch, im Unternehmen. Ich habe aber ein Unternehmen in Dänemark kennengelernt, die haben sogar unten ein Fitnesscenter eingerichtet für ihre Mitarbeiter. Also die können da kostenlos trainieren. Wie toll ist das denn? Weil du sitzt den ganzen Tag irgendwo im Büro, sitzt vor dem Bildschirm, es tut dir der Nacken weh und diese. Und ich glaube,
2: das ist sehr wichtig. Wenn es schlau ist, machst du das, ne? Also weil dann die Eintrittsbarriere, die, die Hemmschwelle ist auch niedriger. Ja. Klar ist natürlich immer so eine Sache, ne? Mit dem Chef Sport machen, ist das so gut und so weiter, aber... Er spitzt ja so, ne? Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> dann eben auch äh, hier Social Commitment, zack, wir machen das mal zusammen. Ja, und den Kopf freikriegen, da ist schon viel Wahres dran in der Umsetzung. Ist es manchmal schwierig? Erstmal die räumlichen Strukturen, die Infrastruktur zu schaffen, aber dann die, die Leute auch mitzunehmen. Da muss eben diese Schwelle auch so niedrig sein, weil oftmals der Angst vor Sport im Allgemeinen ist, ja. boah, da kann ich nicht. Und bevor ich was falsch mache, mache ich lieber gar nichts. Mhm. Und das ja. ist ein Ansatz, den versuche ich äh, Leuten auch immer ganz schnell irgendwie wieder auszureden, weil falsch ist nur, wenn ihr nichts macht. So. Und das ist, ist schwer in die Köpfe reinzukriegen. Die haben immer Schiss, was falsch zu machen. Ist egal. Super, falsch ist, wenn du nichts machst. Ja,
1: vielleicht gibst du uns mal so am Schluss noch so für die Zuschauer, die sitzen ja, Mensch, was kann ich jetzt von dem Bußemann mitnehmen? Was kann ich jetzt für meine Praxis machen? Hast du ein paar handfeste Tipps für uns, für den Alltag als Selbstständiger, als Manager oder so? Was kann ich machen? Was gibt es an Analogien? Ja, wir müssen, wir müssen. Wir müssen erstmal was finden, was uns Spaß macht.
2: Ah, ja, okay, <lacht> richtig. Und zehn also, Kampf ist es nicht immer. Ja, also ich Zehnkämpfer war schon. Also das ja. habe ich nicht einen Tag in Frage gestellt. Das war meine Leidenschaft, mein Leben. Ich wusste ganz genau, wenn ich 30 bin, dann ist der Drops gelutscht, dann ist der lack ab, Dann kann ich nicht zurückblicken und sagen, scheiße, hätte ich vorher mal ein bisschen mehr gemacht, dann hätte ich meine Ziele, meine Träume verwirklicht. Mhm. Deswegen war für mich klar, alles, was ich jetzt erreichen will, muss ich jetzt auch auf den Weg bringen.
0: Mhm.
2: Und dieses Ziel zu haben, was zu entdecken, und das sehe ich gerade an meinen Kindern. Ich habe drei Kinder, meine Tochter schmiedet gerade eifrig Zukunftspläne mhm. und sie fragt immer, zu bestimmten Berufsbildern, kann ich damit Geld verdienen? Ich sage, das ist scheißegal, ob du damit Geld verdienen kannst. Wenn es ja. dir Spaß macht, wird es ja. dir Glück bringen. Wenn es dir Glück bringt, wirst du so viel Geld daraus ziehen, dass du damit klarkommst. So, und das ist das, das Nonplusultra. Und dafür brennen wir dann auch. Und das sagte Nietzsche ja schon abgewandelt. Wer das Warum kennt, der erträgt fast jedes Wie. Und da müssen wir ja. hinkommen. Und dann dürfen wir nicht davon ausgehen, dass alles in einem geraden Strahl nach oben verläuft. Ja? Jeder, der oben angekommen ist, der hat schon... 120 Mal was auf die Fresse gekriegt. So, und das Paradebeispiel ist immer Bill Gates. Ich weiß, die kennen die Zahlen nicht, aber er sagte, er stellte seine Idee 2000 Menschen vor. 1800 haben die Tür sofort wieder zugeschlagen. 180 haben ihn ausgelacht. Aber die 20, die übergeblieben sind, die haben ihn reich gemacht. So, und wenn man sich dann mal so anguckt, was das bedeutet, auch gegen Widerstände zu kämpfen und Elektroauto, also, Ich weiß nicht, also Tesla, ne? Hier Elon Musk. Das ja, ja, ja. ist Im Grunde genommen ist das ein Spinner. So, aber warum? Weil der um die Ecke denkt, weil der drei Schritte weiter denkt, als die anderen, die bisher da angekommen sind. Und auf einmal ist Spinnerei das Neue normal. So Und sich da nicht vom Weg abbringen zu lassen, dann, das hat mir immer geholfen, ich äh, sagte es ja, an die Fairness des Sports zu glauben. Also alles, mhm. was wir investieren, kriegen wir zurück. Nichts ist umsonst. So Und wenn wir auch mal eine falsche Entscheidung treffen, ist die nicht umsonst gewesen. Da haben wir mhm. ziehen wir was raus. Und so muss eins zum anderen kommen, ja, und bis wir dann hoffentlich diese Ziele erreichen, die wir haben. Aber die müssen auch immer auf die eigenen Fähigkeiten abgestimmt sein. So, Also, ich wäre echt ganz gerne Fußballweltmeister geworden, aber mhm. FC Barcelona hat mich nicht entdeckt. Vielleicht wäre ich ein besserer Fußballer gewesen.
0: Ja.
2: Ich glaube nicht. So Und deswegen in der Leichtathletik war ich gut aufgehoben. Wenn jetzt einer sagt, hier, ich will der, der zweite Elon Musk werden und ich bin der beste Unternehmer, den es gibt, aber er ist kein Unternehmer dann sind das Ziele, die nicht mit den eigenen Fähigkeiten übereinander stimmen. Vielleicht ist es ein unglaublich guter Klavierspieler. Das muss man eben für sich eben auch decken. Die, die Ziele müssen passen und dann höre ich immer solche Sprüche, ihr, du kannst alles erreichen, wenn du nur willst. Ja. So, dann sage ich, und. Ey, ich, ich glaube, ich wollte nichts mehr als Olympiasieger werden. Ja, dann wollte es aber nicht wirklich. Ja. Mhm. Ja, von wegen. Ich, ich habe mir mal von einem, von einem Olympiasieger sagen lassen, weil der 45 Stunden trainierte die Woche und ich eben nur so 15 bis 18 Stunden, weil Ach. mein Körper nicht mehr vertragen hat. Ja. Dann wollte ich ja nicht wirklich, wenn ich so wenig trainiere. Ja. Und dann man muss man eben auch immer gucken, ne? was verträgt der Körper? Solche Sachen, die muss man auf dem Schirm haben. Es ist ein harter Weg. Und Elon Musk, zitiere ich da wieder gerne, die sagen, ja, du hattest ja nur Glück. Ja, sagt er, ich habe 24-7, habe ich hier versuche ich, das Glück zu erzwingen. Ne? Und die Rückschläge, die sieht man nicht. Und wie viel ich dafür gearbeitet habe, sieht man eben auch nicht. Nichts passiert aus Versehen. Es ist immer nur der Input, der hoffentlich einen Output generiert, der einen zufriedenstellt.
1: Also arbeite und lebe für deine Träume, denn das ist wichtig. Und jetzt möchte ich eins nachholen. Mein Lieber, Frank, ich möchte eins nachholen, was 1996 leider versandt wurde. Es wurde deswegen versäumt, weil du im Laufe deiner Zeit genau der bist, der das verdient hat. Nicht nur die Silbermedaille und deswegen möchte ich dir jetzt und an dieser Stelle zumindest virtuell die Goldmedaille verleihen oh, von Atlanta 1996, mein Lieber, weil du bist einfach Großartig und ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Interview. Und ich habe recherchiert und ich habe die Goldmedaille 1996 gefunden. Ich hoffe, dass sie dir gereicht.
2: Darf ich ganz ehrlich sein? Viel zu protzig. Mir steht Silber besser. <lacht> <lacht> Aber ich danke dir mein Lieber. Also, ein tolles
1: Interview. Ganz herzlichen Dank für die vielen Gedanken, für die humorvollen Gedanken, für die Inspiration. Lieber Frank, ich wünsche dir alles Gute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
2: Mir auch. Vielen Dank.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business-Coach, der mithilft, ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen?